0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi bi nuri jamalihi adha aqulubal jalalihi akhraqa fadalasyikin wa marsyarul wasilin wa syahadu an la, wa la alamin wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anbiya'i wal mursalin sayidina muhammadin wa wa illa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi astaghfirullah alazim astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi Min jami'il ma'asih wa'zunub Lahawla wala illa billahil alihil adzim Mari kita bersyukur Saat ini kita masih Diberikan Kesehatan Keberkahan hidup Masih diberi hadiah hidup Oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan sisa-sisa perjalanan kehidupan kita mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang penuh berkah yang diakhiri dengan husnul khatimah kita puji dia bersama-sama membaca hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Saidina Muhammad wa ala Saidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan melembutkan hati dan pikiran kita, melembutkan jiwa kita. memohon kecerdasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu pemahaman kita. Kita sapa basmalah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan kecil. yang menggelitik bagi saya Sebetulnya iblis itu tempat kediaman asalnya itu di mana? Lalu pertanyaan berikutnya nanti juga iblis tempat kediaman akhirnya di mana? Kan gitu. Di mana tempat kediaman awalnya iblis? di surga ya jadi ternyata iblis itu dulu penduduk surga kata siapa ya kata Quran kan di Quran itu surat al Hijir itu ayat 34 Allah mengatakan kholat Allah berfirman fakhruj minha fa inna karojim fakhruj keluarlah daripadanya Nah di dalam terjemahan Departemen Agama nya itu adalah surga Keluarlah daripadanya berarti keluar dari mana Keluarlah dari surga fakhruj minha fa innaka rajim sesungguhnya kamu terkutuk <tuh> Mungkin kita selama ini kan begitu dengar kata iblis itu yang terpikir oleh kita itu neraka saja kan. Iblis itu pokoknya penduduk neraka gitu kan. Padahal dulu dulu ya setelah Allah menciptakan manusia dan setelah sempurna penciptaan manusia itu kan saat itu iblis dan malaikat itu disuruh bersujudkan pada manusia yang telah selesai diciptakan oleh Allah itu Nah saat itu malaikat mau kan sujud yang tidak mau sujud siapa iblis gara-gara mau nggak mau sujud kemudian iblis itu diusirkan oleh Allah dari mana itu dari surga cuman karena ini kan selama ini kita belajar agama itu kan parsial. Begitu dengar kata iblis itu Yang terpikir oleh kita itu adalah Makhluk yang begitu luar biasa Jahatnya gitu kan Kalau dengar kata manusia Oh itu makhluk yang dimuliakan Allah kan gitu Kalau dengar kata malaikat Oh itu makhluk yang ya Tidak pernah berbuat dosa gitu kan Karena tidak punya nafsu katanya malaikat Betul nggak nah, Padahal sebetulnya Malaikat dan iblis itu include di dalam diri manusia. Ini yang kemudian dipahami secara parsial dan itu yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Kalau kita dengar kata iblis, yang terpikir oleh kita adalah makhluk yang terkutuk, ya kan? Makhluk yang tersesat kan gitu. Sejauh-jauhnya sesat ya iblis kan gitu. Betul? Oke. Okay. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk berpikir jernih Tetapi berpikir berdasarkan Quran Semoga kita terhindir dari pikiran-pikiran kotor Apalagi pikiran-pikiran yang dilandasi oleh hawa nafsu <tuh> Saya ingin semuanya membuka dulu Quran Surat Ibrahim Sebelum saya lanjutkan Surat Ibrahim itu surat yang ke-14 Itu sebelum Quran Surat al hijr Ya <tuh> Sudah ketemu? Ya, Tolong dilihat surat Ibrahim ayat yang ketiga Saya ingin bacakan dari ayat yang kedua Walaupun tekanannya itu ada di ayat yang ketiga Tolong dibaca dengan jujur membacanya Dengan hati yang ikhlas Yang tulus supaya kita mendapatkan hidayah ayat yang kedua ya lillazilah sama Allahlah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi jadi yang di langit dan di bumi kepunyaan siapa kepunyaan Allah kita ada di mana Ada di bumi kan Nah kalau yang di langit Dan yang di bumi kepunyaan Allah Dan kita ada di bumi Berarti kita juga kepunyaan Allah Kalau kita juga Kepunyaan Allah Lalu pantaskah kita Merasa memiliki Sesuatu yang ada di bumi ini? Tidak pantas kan Tapi suka nggak Merasa memiliki Suka Saking merasa memiliki itulah kita kemudian mencintainya, ya kan? Saking mencintai itulah kita sering menderita terluka ketika sesuatu yang kita cintai harus pergi dari kita. Betul? itu yang kemudian disebut sebagai keterikatan. Jadi sebetulnya penyebab utama penderitaan manusia itu ya. Keterikatan itu Keterikatan itu sebetulnya bukan keadaan cuek Bukan Bukan keadaan acuh acuh, Bukan Keterikatan itu sebetulnya Bisa diartikan Kita menjalani hidup dengan serius Mengerjakan apapun dengan serius Tetapi kita tidak pernah memikirkan hasil yang kita kerjakan Karena keterikatan itu biasanya bukan diproses Keterikatan itu biasanya adanya di hasil akhir Sehingga sering mengganggu proses ketika kita melakukan pekerjaan Itu sebabnya saya menafsirkan yang namanya kesuksesan itu bukan pada hasil akhir sebetulnya Kesuksesan itu sebenarnya terletak pada kualitas proses Jadi seseorang yang telah melakukan suatu proses dengan prosedur yang benar dan prosesnya itu cukup berkualitas maka sebetulnya dia telah sukses walaupun pada titik akhir tidak mencapai yang dia ingin tapi kan mencapai yang Allah ingin. Iya kan? Sebetulnya kesuksesan itu bukan sesuatu yang nyata kalau menurut saya. Kesuksesan itu adalah hayalan dan adanya di pikiran. Yang kenyataan itu ya yang diproses itu. Jadi kualitas proses Itulah sebetulnya kesuksesan <tuh> Makanya saya sering mengatakan Tidak usah selalu berorientasi untuk menjadi orang yang berhasil Tetapi berorientasi untuk menjadi orang yang bernilai Nah nilai kita itu adanya di proses Sama seperti kita memandang kehidupan Ketika orang ditanya berapa deposito anda Kemudian dia jawab sekian triliun misalkan Lalu sebagian orang mengatakan oh anda sukses Karena telah mengumpulkan sejumlah uang yang begitu besar Tapi ketika dia ditanya pernahkah anda berbagi dengan apa yang anda dapat Ternyata dia tidak berbagi terus saja mengumpulkan Sebetulnya dalam ukuran spiritual dia itu sebenarnya tidak sukses Justru yang sukses itu yang hari ini tidak punya apa-apa Tetapi akibat apa-apa yang Allah berikan padanya telah dibagi oleh dia Itu sebetulnya keberhasilan hidup. Karena dia telah menjadikan hidup ini begitu bernilai. Makanya kalau kita lihat para nabi, para suci ya, orang-orang yang telah luhur spiritualnya itu hampir dikabarkan tidak ada orang yang meninggalkan harta yang berlebihan. Tapi yang dia tinggalkan itu adalah nilai-nilai kehidupan yang luar biasa yang abadi. Orang yang meninggalkan harta yang banyak itu ya 40 hari juga sudah habis. Tapi orang yang memberikan menghadiahkan nilai-nilai kehidupan. Tengoklah Nabi Muhammad gitu ya. Tengoklah mohon maaf saya mengambil contoh yang lain, Bunda Teresa. Tengoklah misalkan yang lain, Ya Mahatma Gandhi misalkan. Bagi saya itu orang-orang yang luar biasa. Beliau telah melahirkan statement-statement yang begitu bernilai. Satu kalimat saja yang diluncurkan oleh orang suci begitu menenangkan ketika kita membacanya atau ketika kita mendapatkan kalimat itu. Bukankah itu merupakan suatu nilai dan nilai itu ternyata abadi. Tidak pernah hancur ya oleh ruang dan waktu. Itu. Oleh karena itu maka sekarang ini tugas kita adalah bukan mengumpulkan berapa banyak yang kita kumpulkan. Tetapi bagaimana kita Menciptakan nilai-nilai kehidupan Yang nilai itu menjadi abadi bagi diri kita Dan juga bagi orang lain Sehingga hidup kita tidak berorientasi Pada berapa banyak yang kita kumpulkan terapi berapa banyak yang kita bisa bagikan Berapa banyak yang membuat kita bahagia Bukan Tapi berapa banyak yang bisa membuat orang lain bahagia Nah ketika kita mengubah orientasi hidup kita itu Maka kita akan bisa melihat bahwa Sesungguhnya Nilai kehidupan itu bukan terletak berapa banyak uang Dan pemberian Allah yang dibelanjakan untuk membahagiakan diri kita Tetapi berapa banyak yang bisa dibelanjakan untuk membahagiakan orang lain Bukan berapa kali kita tersenyum Tetapi berapa banyak orang yang bisa disenyumkan dengan tindakan kita Itu yang dikatakan di dalam hadis Sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain Saya sebetulnya tidak bermaksud membahas ayat ini terlalu berlebihan Kalimat yang pertama ini Kalimat Lillahiladillahu mapis wa ini bukan kalimat yang mau kita bahas pagi ini, tapi karena kalimat ini muncul jadi saya membahasnya sedikit. Tapi sebetulnya inti yang saya bahas itu adalah kalimat lanjutannya itu. Di situ ada kata-kata wawailulilkafirin. Wael, wael itu kan sering diartikan neraka, betul nggak? Sebenarnya tidak masalah kalau well diterjemahkan neraka. Tetapi ada juga yang menerjemahkan whale itu adalah kehinaan, kecelakaan, itu sama saja. Toh kehinaan dan kecelakaan itu pada dasarnya identik dengan neraka. Nah kalau kata neraka ini diekstrapolasi pada pemahaman yang lebih luas lagi. Sebenarnya neraka itu yang selama ini diidentikan dengan nar, dengan api. Pada hakikatnya sebenarnya neraka itu ya Segala perwujudan yang buruk Segala perwujudan yang tidak menyenangkan Semua penderitaan, kesedihan, penyesalan Yang berbau negatif itu sebetulnya bisa berkategori neraka Makanya sesuatu yang masuk akal Kalau while itu diartikan juga sebagai neraka Tapi sebetulnya while itu adalah kecelakaan Ketika kita baca Quran surat Aruaitaladhi yatim, miskin, lil Itu diterjemahkan oleh Departemen Agama neraka wel untuk orang yang sholat. Tapi sebetulnya lebih pas, lebih universal sebetulnya kalau diartikan kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Apa sih kecelakaannya bagi orang yang sholat? Kok yang sholat celaka gitu? Celakanya itu ketika dia merasa sudah sholat. Kecelakanya itu ketika dia merasa sudah mengabdikan diri kepada Allah. Kecelakanya itu dia merasa dirinya sudah soleh. Padahal sebenarnya dia belum sholat. Dia belum mengabdikan diri kepada Allah. Sholatnya itu hanya sibuk memikirkan yang dia tahu, yaitu urusan-urusan duniawinya. Itu yang menyebabkan dia celaka. Itu. Sebenarnya di dunia juga kecelakanya sudah kelihatan. Apalagi kelak di akhirat. Nah, saya lebih pas, lebih senang mengartikan wawai kafirin kecelakaan bagi orang-orang yang tertutup, ya tertutup penglihatan kolbunya. Kenapa? Ya, min azabin syadid. Nah, di sini ada kata-kata karena siksaan yang sangat pedih. Nah biasanya kalau dengar kata-kata siksan yang sangat pedih, lalu pikiran kita kan neraka. Dan neraka itu katanya nantikan gitu. Padahal sebetulnya kecelakaan itu sudah ada sekarang. Kecelakaan itu sudah ada sekarang. Yang wujudnya itu adalah penderitaan batin. Penderitaan jiwa. Cuman penderitaan jiwa ini sekarang ini masih ada kompensasinya. Karena dia masih mendapatkan seolah-olah kebahagiaan-kebahagiaan yang non jiwa yang disebut dengan kebahagiaan dunia kan gitu. Jadi di pergantian akhir tahun ya dari tahun 2011 ke 2012 ya. Malam itu kan menjadi malam yang sangat luar biasa. Sehingga setiap orang itu merayakannya dengan upacara-upacara yang pada dasarnya sebetulnya tidak menimbulkan nilai Jadi semua kota kabupaten itu saya dengar menginvestasikan uang ratusan juta untuk melakukan suatu upacara mengumpulkan masyarakat untuk hiburan di balai-balai kota Ya, ada karokean, ada bekar petasan, ada bakar kembang api dan itu ternyata jumlahnya itu ratusan juta Jadi kalau satu kota kabupaten saja kecil-kecilan untuk acara itu 500 juta. Itu kecilnya ya, kecilnya. Kalau saya baca di koran itu sampai miliaran. Ya, itu di seluruh Indonesia berapa kota kabupaten yang pada saat yang sama membakar kembang api dan petasan untuk merayakan pergantian tahun, bukan muhasabah, bukan mengevaluasi diri apa yang kita lakukan tahun kemarin, tindakan apa yang kita ciptakan, kita imajinasikan untuk membangun tahun depan menjadi lebih baik. Subhanallah. Jadi kemarin di Jambi dan Padang itu berkumpul jemaah kita. Semuanya di situ dan juga dari berbagai elemen masyarakat. Saya memulai untuk wirid agung itu jam 10 malam. Dan setelah jam 12, begitu pas jam 12 itu pas ketika membaca kalimat la wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya matikan lampu Dan kemudian Saya merasakan seperti ada sebuah Sensasi yang luar biasa Di saat di kiri kanan saya mendengar Suara petasan Dan kembang api yang bergemuruh Seantai Sumatera Barat Kemudian semua kita melantunkan Kalimat yang indah La haula Wala kuata Illa billahil Dan kemudian semua sajab muhasabah dan saat itu semuanya menangis sisteris karena ternyata di saat kita pasrah total kepada Allah Allah membukakan pintu kolbu kita luar biasa dan semua orang yang hadir di situ menyaksikan ruangan gelap itu penuh dengan bintang-bintang subhanallah kalau saya cerita itu merinding ya karena itu setelah selesai acara kemudian mereka sharing semuanya dan luar biasa ya saya bilang mudah-mudahan ya wiridik kita ini menjadi pasak biar bumi ini tetap beredar stabil di tempatnya di saat semua orang melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kestabilan bumi ini dan bumi ini kalau sudah tergelincir dari peredarannya ya itulah ya kehancuran Jadi Siksaan yang sangat pedih ini Oleh orang-orang yang tertutup Penglihatan batinnya itu tidak terasa Karena gini Logikanya Kita kan Menjadi tidak nyaman Dan tersiksa Ketika lampu PLN mati Karena kita sudah kenal Lampu PLN nyala Betul nggak? Jadi kalau tiap hari lampu di rumah kita nyala Terus tiba-tiba mati Kan kemudian kita uring-uringan Betul nggak? Uring-uringan Tidak nyaman Mau ngecas hp nggak bisa ya kan? Mau nyalakan microwave nggak bisa Karena selama ini kan kita dimanjakan oleh listrik Mau nyalakan tv nggak bisa ya kan? Semua aktivitas di rumah mati Padahal dulu juga kan kita asalnya tidak bergantung pada listrik Menjadi tidak nyaman ketika kita mencoba untuk bergantung padanya Tapi orang-orang yang sampai hari ini tidak mengenal listrik, mereka hidup nyaman-nyaman saja. Kita itu menjadi tidak nyaman karena sudah kenal listrik. Betul enggak? Jadi orang yang belum kenal listrik, sebetulnya nyaman-nyaman saja. Nah siksaan jiwa, siksaan batin, ketika seseorang masuk pada kegelapan yang luar biasa, itu terasa siksaan itu menyesakkan. saat dimana kita sudah mengenal bagaimana nikmatnya ketika berada di alam yang terang benderang, betul. Nah, tetapi mereka yang sampai hari ini tidak merasakan nyamannya di alam yang terang benderang, mereka gelap gelapan tidak masalah. Padahal itu suatu siksaan sebetulnya. Nah, cuman siksaan itu dialihkan. dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang bisa mereka ciptakan. Bakar kenang api, bakar itu ya, karaokean macam-macam. Saya tidak mengatakan karaokean salah. Tidak. Tetapi kalau misalkan sudah melampaui batas kan jadi ujungnya hura-hura kan gitu. Kemudian ayat berikutnya, tolong diperhatikan ya. Kenapa orang itu mendapatkan siksaan yang pedih? Kenapa orang yang tertutup itu mendapatkan siksaan yang pedih? Kemudian Allah mengatakan aladzina yatahhibunalhat tudunnya penyebab utamanya itu sebenarnya cuma satu yaitu me, menyukai sebenarnya kalimat yang dipakai itu yatahhibu nah, yatahhibu itu sebenarnya mencintai ini bukan sekedar menyukai ini yaitu orang-orang yang lebih mencintai sebetulnya kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat ya aladzina yatahhibunalhat taunnya alal ahirrah gitu. Nah, kalau kita baca kalimat yang berikutnya, wayasuduna anshabilillah, wayabunaha iwaja. Nah, yang berikutnya adalah menghalang-halangi jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu bengkok. Dan yang terakhir, ula ikafi mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh dolal itu sesat ba'id itu artinya jauh kan gitu ba'id sudah jadi bahasa sunnah kan ba'id ba'id gitu ya ih bararaid kan gitu hmm. sudah jadi bahasa sunnah itu dari bahasa arab bahasa arab tuh ba'id itu artinya jauhnya jauh banget gitu nah sesat saja sudah bahaya ini sesatnya tuh sejauh-jauhnya sesat jadi kalau kira-kira kalau sesat yang dekat tuh kayak gini mau ke Miskatul Anwar tapi masih putar-putar di sekitar Bandung. Itu sesat juga sih, cuman mending gitu, udah Bandung. Nah, ini mau ke Miskatul Anwar di Cimahi tapi masih putar-putarnya di ujung pandang kira-kira. Atau masih putar-putarnya di sana di Afrika misalnya. Ini sudah baid ini, baid. Saya cuma ingin membedakan sesat yang biasa dengan sesat yang baid, sesat yang amat jauh. Nah sekarang kita takar, kita takar dulu diri kita, kita takar diri kita. Ternyata di ayat ini dikatakan orang-orang yang mencintai kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat, satu, itu saja sudah termasuk sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Ya kalau kita menakar semuanya ayat ini diterapkan pada kehidupan kita. Siapa di dunia yang tidak sesat? Kalau sesat itu salah satu cirinya adalah Mencintai kehidupan dunia Lebih daripada kehidupan akhirat Siapa di dunia yang tidak sesat? Betul nggak? Ini Quran, ini Quran Salah satu ciri sesat Yang sejauh-jauhnya sesat Adalah orang yang mencintai kehidupan dunia Melampaui Kehidupan akhirat Saking cintanya pada dunia Selama dia mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan jasmania, Siksaan ruhaniyah yang azah bin syadid nggak kerasa Sebetulnya siksaan Allah pada wilayah ruhaniyah itu Hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah mengenyam Kehidupan ruhaniyah itu kayak apa nikmatnya Ketika tidak mendapatkannya baru dia akan tersiksa Yang belum mendapatkannya tidak merasa tersiksa Makanya ya ini bedanya Antara orang yang tertutup dengan orang yang terbuka Nah apa sih maksudnya saya bahas ayat ini Kan tadi kita sedang bicara Setiap ada kata-kata sesat Apalagi sejauh-jauhnya sesat Neraka macam-macam Selalu dikaitkan dengan iblis kan Betul nggak? Nah sekarang saya mau tanya Sebetulnya iblis itu sebenarnya siapa? Dulu pernah di surga kok Betul nggak? Cuman gara-gara memperkarakan waktu ditanya sama Allah. Eh kenapa kamu nggak mau menyembah Adam? Iblis bilang karena Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan aku diciptakan dari api. Bagi Iblis tanah dan api sesuatu yang berbeda. Menjadi berbeda. Karena yang dia lihat itu sesuatu yang bersifat lahir. Nah kenapa manusia membeda-bedakan satu dengan yang lain? Kenapa? Karena dia masih... Terjebak di wilayah lahir. Lahir itu beda. Merah dengan kuning beda. Betul nggak Orang yang pakai baju bagus dengan orang yang pakai baju kurang bagus. Bagi dia beda. Yang sepatunya lecak dengan sepatunya perlente. Bagi dia beda. Yang badannya tinggi dengan yang rendah. Bagi dia beda. Yang badannya putih dengan badannya hitam. Bagi dia beda. Selama kita masih ada di wilayah yang bersifat jasmania. Yang muncul itu adalah kebiasaan. membeda-bedakan. Jadi yang suka membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya berarti menurut Quran secara kikatnya dialah sebetulnya iblis. Nah kita akan bicara iblis lebih dalam lagi. Hmm. Karena iblis itu kan sebetulnya di kejadian awalnya itu dia terusir dari surga. Kalau terusir dari surga sekarang iblis ada di mana? Di luar surga, betul nggak? Di luar surga Ya kalau mau disebut luar surga itu neraka juga boleh Betul Yang jelas kalau dia terusir dari surga Kita pasti dan yakin dia sekarang keluar dari surga Berarti sedang ada di luar surga Betul nggak Nah di luar surga Kenapa dia keluar dari surga? Karena dia itu masih membeda-bedakan Jadi sebetulnya kalau kita pakai ayat ini diekstrapolasi pada kehidupan siapa saja yang dalam kehidupan masih membeda-bedakan iblis. Dia salatnya begitu, saya salatnya begini. Dia sholatnya pakai kunut, dia saya tidak. Dia tahlil, saya tidak. Yang sibuk di wilayah gitu. Sebetulnya kalau pakai ayat hakikatnya. Jadi ya. Dia. nih saya bicara lebih jelas lagi nih mau, mau saya jelaskan ayatnya Jadi kalau kita masih sibuk dia beda dengan saya mau mencintai orang lain karena beda agama masih mau beda-bedakan satu dengan yang lain karena aspek-aspek lahir aspek agama aspek keyakinan aspek suku ya kan aspek kulit ya kan aspek budaya aspek Kekayaan Aspek ada tidak ada Ya dunia seperti ini Kalau kita melihat ya itu perbedaan Nah ketika seseorang sudah sampai pada suatu titik Dimana di titik itu dia mencapai suatu kearifan Kebiasaan membeda-bedakan itu menjadi hilang Kalau kita lihat nasi tumpang Dari awal Jalannya beda-beda kan Karena nasi tumpang itu kan Di bagian bawah diameternya besar Makin kecil diameternya Makin kecil diameternya Makin kecil diameternya Sampai suatu saat berdiameter lagi Yang namanya titik di puncaknya Betul nggak? Orang ada yang lewat jalan sini 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 Jalannya lain-lain Masih di bawah Masih di bawah banyak jalan Maka ketika orang lewat jalan sini Kemudian orang bilang Eh kamu kok lewat jalan situ nggak lewat jalan saya Dia lupa Padahal aslinya tujuannya itu titik yang di atas betul nggak? ketika sampai di satu titik semua jalan itu akan bertemu di situ. jadi kalau pakai garis garis ini garis ini garis ini garis ini garis ini kalau pakai garis semua akan ketemu di satu titik. nah perpotongan dari semua jalan itulah titik. ketika sampai di titik itu kemudian eh kamu ada di sini eh kamu ketemu saya gitu kan Iya loh kok bisa ya itu jalannya lain-lain akhirnya ketemunya di titik yang sama. Jadi sebetulnya kita tidak perlu usil dengan pilihan orang lain. Ya kan? Tidak usah usil. Karena apa? Sepanjang mereka juga menuju pada titik yang yang sama. Titik yang sama itu yang di dalam Quran surat An-Nas dikatakan Kul Aku berlindung pada tuhannya manusia. Eh ternyata Tuhan lu dengan Tuhan gue sama ya. Kenapa kita dulu berantem? Karena lu dengan gue nyebutnya beda Karena saat itu lu dan gue Belum tahu yang disebut Betul nggak? Yang ini menyebutnya Allah Yang ini menyebutnya Tuhan Bapa, Yang ini menyebutnya Sang Hyang Widiwase Beda nggak tulisannya? Beda Nyebut-nyebutnya beda nggak? Beda Tapi kalau kita jujur Yang disebut oleh mereka Kapan bisa sama? Kalau semua mereka sudah tahu yang disebut, ternyata yang disebut itu cuma satu. Nah sekarang itu menjadi berantem karena apa? Karena kita masih belum tahu bahwa yang disebut itu sebetulnya sama. Orang Sunda nyebatna cai, orang Inggris nyebatnya water, orang Jawa nyebatna banyu. Orang Padang nyebutnya ayi. Makanya kalau di Padang itu, kalau pergi ke laut, mau kemana kamu? Ah, Ambo, mau lihat ayi gilo. Hmm. Ayi gilo tuh itu gelombang. Hmm. Kalau bahasa Padangnya itu cai gelo. Hmm. Hmm. Ya, yeah. jadi kalau di Padang itu kan hampir semua kota itu di pesisir. Seperti Kota Padang itu kan di pinggir pantai. nah yang tidak di pesisir itu ya sana Bukit Tinggi sana Sawalunto Solo kota Solo itu di tengah nah orang-orang yang di tengah itu yang belum pernah lihat air ya itu kalau liburan besar itu mereka bilang kemana ya. kama itu mau kemana ya ambo lihat ayigilo nah, dulu saya juga pusing lihat caigelo di mana? ternyata lihat laut, hmm, laut. Hmm. ya. Yeah. Jadi dia menyebutnya ayi kita menyebutnya cai, ada yang menyebutnya water. Berantem nggak kira-kira sebelum tahu air? Berantem? Kata orang Sunda anutiasa diaut macai. Hmm. Anu ya. bukan yang bisa diminum itu? banyu hmm. kata orang niris ah kamu salah dua-duanya yang benar itu water hmm. kita itu baru mengenal huruf-huruf aja udah sombongnya luar biasa merasa sudah benar padahal sebetulnya itu sedang menyebut sesuatu yang disebut nah ketika masing-masing ini yang kamu maksud oh iya itu ketawa semua kan betul gak? jadi sebutnya perbedaan itu terjadi karena apa karena dia masih tertutup untuk melihat Yang disebut Karena iblis itu ketika Kenapa nggak mau sujud Karena dia masih melihat sesuatu dari aspek luar Beda dengan malaikat Ketika malaikat disuruh sujud Dia sujud saja Karena yang dilihat bukan Adam lagi Yang dilihat hakikat Adam Karena malaikat sadar Fa'idha sawaitu wa nafaktu fimir ruhi Dan ketika telah selesai penciptaannya Aku tiupkan ruhku Ditiupkan ruhku ruhku, 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 ruhku Ditiupkan ruhku pada semuanya Berarti kalau ruhku ditiupkan pada semuanya Pada masing-masing orang itu ada ruhku Kalau ada ruhku pada masing-masing orang Apa haknya kita menghinakan orang lain? Karena pada dasarnya kita ini sama Sebenarnya disitu akan ketemu titiknya nah sudah ketemu titiknya akan muncul kearifan ya akibatnya orang akan sibuk untuk menata dirinya ke dalam ya dan tidak sibuk lagi menata dirinya keluar baik nah ini dulu ini dulu salah satu ciri orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat itu apa tadi orang yang mencintai dunia yang melampaui cintanya pada akhirat kalau kita mau jujur kita aja nggak usah ngomongin orang ya Kita cinta mana pada dunia dan akhirat Coba duit kita banyakan dunia banyakan akhirat nah, Waktu kita banyakan dunia dan akhirat Pikiran kita banyak dunia dan akhirat nah, iya. <tik> Salah satu ciri orang kafir itu mencintai dunia daripada akhirat Lah bagaimana ada cinta akhirat akhirannya aja belum tahu ya kan Laki rat yang mau dicintainya belum tahu. Wajarkah kalau dia cinta dunia yang tahunya cuma dunia. Kata Quran ini kafir. Itulah sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Di dalam Quran Surat al maarij Quran Surat al maarij ayat yang keempat. Di situ kan dikatakan. Malaikat dan ruh. Hmm, Di situ dikatakan malaikat dan ruh. Jadi ketika seseorang itu menggunakan malaikat, malak, tekad untuk mendorong ruhnya keluar dari dunia ini, dia akan masuk pada suatu alam yang hitungannya di situ satu hari di situ itu sama dengan lima ribu tahun di dunia. Oke, ini saya kasih hitungannya. Berapa sih usia kita? darolah usia kita eh 60 tahun. Atau 100 tahun lah. 100 tahun ya, Pendra, 100 tahun. Kayaknya nyampe kalau Pendra 100 tahun. 100 tahun kali 365 hari, berapa? 100 tahun kali 365 hari berapa? 365. Hari. Kan satu tahun itu 365 hari. Betul enggak? Nah, sekarang kita hitung. Satu tahun 100 uh, tahun misalnya usia kita ya kan 100 tahun itu berarti 100 kali 365 hari berapa 36500 hari jadi tolong dicatat kalau kita itu punya umur 100 tahun kita hidup di dunia itu berarti 3000 oh, 36500 hari catat pena catat 36.500 hari. Saya hitung saja sekarang dibulatkan. Jadi 40.000 lah. Biar enggak 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 repot ngitungnya. Dikasih bonus lagi. Ya 100 tahun lebih lah. 40.000 hari. Jadi kalau kita punya umur 100 tahun lebih itu hidup kita di dunia itu berapa? 40.000 hari. 40.000 hari. Nah, Allah mengenalkan kepada kita kalau kita bisa mendorong ruh kita dengan malak mendorong ruh kita dengan malak ke suatu alam ke suatu alam yang tidak 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 pantas disebut alam ya tidak disebut pantas disebut alam maka hitungannya di sana itu satu hari itu sama dengan 50.000 tahun jadi Kalau kita ingin menyeimbangkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat, berarti kita paling tidak harus memasuki alam itu satu hari saja. Ini berita gembira tahun baru ini, saya mau kasih matematika. Satu hari saja masuk sana. Karena satu hari di sana sama dengan 50.000 ribu tahun di sini. Jadi tadi kalau kita ngitung umur kita 100 tahun lebih, kita tuh 40 ribu hari saja. Sedangkan Allah mengatakan 50 ribu tahun bukan hari. Kalau kita punya umur 100 tahun saja, itu hanya hidup di dunia ini adalah 40 ribu hari bukan tahun. Betul nggak? Tapi kalau kita bisa sehari saja di sana, di sana sehari saja, nggak usah lama-lama, itu sudah sama. dengan50.000 tahun Nah sekarang saya mau kasih contoh kalau begitu 50.000 tahun ya 50.000 tahun dibagi dengan 40.000 hari berapa tahun tahun dengan hari berarti harinya harus dikonversi dulu ke ke tahun tahunnya kan 100 betul nggak 50.000 ribu dibagi 100. Berapa? 5000 ribu. Jadi, kalau kita sehari saja di sana, di alam sana, itu sudah sama dengan 5000 ribu kali dari 100 tahun kita hidup di sini. Oke? Perbandingannya. Nah sekarang, ini matematika biasa. Nggak usah pakai, nggak usah harus punya IQ 144. 40 aja udah cukup mikirin kayak gini. Jadi 50.000 tahun ya. Dibagi dengan 100 tahun kalau kita hidup 100 tahun, itu sama 5.000. 5.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita 5.000 kali hidup di dunia di sini. Dan 5.000 kalinya itu. 5.000 kalinya itu. Ya, masing-masing usianya 100 tahun. itu sudah bisa mencangkau kehidupan di sana satu hari. Betul? Nah, sekarang saya balik. Sekali kita naik itu kan paling 30 detik. Betul. Yang napasnya bengek ya 20 detik. Hmm. Ini yang napasnya agak lumayan 30 detik lah saya itu. Ini average, rata-rata, rata-rata. Sapi tua, sapi muda, rata-rata Nah sekarang itu, ini ini matematika 30 detik itu 30 detik itu Sama dengan berapa? Kan setengah menit Betul? Setengah menit Taruhlah misalkan taruhlah Istiqomah 17 kali 17 kali setengah menit Kan dapatnya 8 menit Betul gak? Pagi dan petang taruhlah 2 kali 2 kali lah 4 kali Tambah 9 kali, 13 kali, 13 kali, kali setengah menit, berapa itu? 6 setengah menit, 6 setengah menit kali ditambah 8 menit. Jadi ini udah pagi dan petang plus isbatuliah plus istiqomah. Berarti memasuki alam situ itu dalam sehari, ini yang rajin, yang rajin, itu saya hitung sekitar 15 menit. nah 15 menit itu, itu kan sama dengan seperempat jam. Betul nggak seperempat jam jadi kalau sehari saja sehari sehari kita masuk ke alam situ seperempat jam seperempat jam itu seperberapa dari sehari kalau satu jam kan seper 24 kalau seperempat dikalikan saja seper 20 seper 24 kali kali empat berarti sekitar 100 seperseratus. Ya kan? Seper seratus. Nah, kalau kita itu punya umur bisa sehari saja di sana, bisa sehari saja di sana, itu kan berarti butuh berapa lama kita melaksanakan itu. Sehari itu kan sebetnya 24 jam. Sehari itu 24 jam. Tadi kita ngitung, ya, kalau kita sehari itu melaksanakan itu seper 100 ya kan seper 100 berarti kita butuh 100 hari betul nggak Jadi kalau kita 100 hari saja 100 hari terus sehari saja cuman seperempat jam itu sudah bisa mengganti yang satu hari di sana dan itu bisa mengganti kehidupan kita di sini yang 5000 kali dan sekali hidup kita di sini 100 tahun bayangkan yang umurnya 40 tahun udah mati hmm. jadi bayangkan oleh ayah anda sama Bunda semuanya isi,a 1 40 hari 40 hari 128 eh, hari 120 hari 9 bulan 10 hari ya kan kalau hita kita hitung sejak kita melaksanakan isi,a 1 sampai isiqmah yang ke-8 itu semuanya berapa hari 40 120 80 120 1240 9 bulan 10 hari ya kan? 9 bulan 10 hari dihitung semuanya. Nah, sekarang jumlahkan. Kita ini cuman perlu waktu. Kalau misalkan kita melaksanakan itu sampai 3.8 itu sekian ratus hari satu harinya misalkan dihitung 30 detik sekali naik ya berarti kita asal sudah jumlahnya satu hari yang di sana. Ya kan? Itu sudah sama dengan 50.000 tahun di sini. Ah, tapi sekarang dihitung juga bukan soal 30 detiknya. Nah, yang nampaknya berapa detik? Nah. Hmm. Persoalan, ini 17 kali 30 detik. <guluh> cuman sekali nampak. Itu pun cuman Beberapa detik Lumayan Jadi saya ingin membesarkan hati Kalau hanya beberapa detik saja Makanya istiqomahnya diperbanyak Betul nggak Kan 100 hari saja tadi udah dihitung matematikanya 100 hari saja Kalau sehari seperempat jam dihitung Itu sudah sehari ya kan? Nah cuman yang tadi dihitung tadi itu kan Gelap-gelapnya belum dihitung Yang gelapnya nggak dihitung Nah Daralah misalkan dari dari sehari itu seperempat jam, 15 menit itu dapat terangnya misalkan 4 menit saja. Perbanyak. Jadi sebetulnya kita cuman perlu satu hari saja di sana. Itu sudah 50 hari. Apalagi kalau hidup di dunia cuman berapa tadi? Cuman 100 tahun. 100 tahun itu cuma perlu 36.500 hari. Jadi cuma perlu seper seratusnya saja Seper seratus dari seperempat Jadi kalau yang 4 menit tadi bisa lihat yang terang Udah luar biasa Ini kalau 15 menit dibagi 100 0,15 menit saja Itu sudah luar biasa Ini matematika biasa nggak usah terlalu di Gak usah pakai kalkulator hmm. ya, EQ20 juga bisa mikir hmm. Nah jadi Sekarang ngerti nggak kenapa kita disuruh setiap hari ya minimal pagi dan petang. Kenapa? Karena kita ingin menjangkau alam sana itu untuk menutupi semua kehidupan kita di alam sini yang lebih cenderung pada urusan dunia. Makanya kalau orang hidup di sini, nah sekarang hidup di sini, 5000 kali hidup di sini, masing-masing sekali hidup 100 tahun. Tapi dia kafir terus. Tidak terbuka sama sekali pada alam sana. Mau ditambah berapa ribu kali dia hidup di sini, tetap saja tidak bisa menjangkau yang satu hari di sana. Ngerti maksud saya? Itu tujuan saya ngitung tadi. Jadi ya, kalau dia hidup lima ribu kali di sini, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, sekali hidup dia seratus tahun, tetapi dia tidak terbuka ke alam sana dan belum pernah. Mendorong malaikat Menggunakan malaikat Untuk mendorong ruhnya Memasuki alam sana Itu sesungguhnya ribuan kali Dia terlahir ke alam sini Tidak akan pernah merasakan Walaupun cuma satu hari di alam sana Luar biasa Makanya udah dapat ilmu ini Ya Allah Barusan ada yang nyegat saya di luar Baru pulang haji Jamaah kita cuman di sini jarang gabung dengan kita. Ketika selesai di Jabal Uhud, kemudian dia menyaksikan matahari itu berubah menjadi empat besar besar. Sobir dia menggigil. Saya bilang makanya jangan pernah sepelekan ilmu ini. Waktu malam itu kemarin kita wirid, ada jamaah teriak sama saya. setelah itu, bu ya, tadi bu ya pakai dasi ya, hmm. warnanya merah bagus sekali. apa anda sih, saya pakai baju putih, hmm. Hmm. saya katanya pakai dasi dari sejawal saya pakai dasi warnanya merah. jadi dia nangis lihat dasi saya, dasi apaan emang saya mau ke kampus aja saya nggak pernah pakai dasi, pakai celana jeans saya. <laughs> subhanallah, selesai upacara, selesai wirid Mereka semua bilang semua ruangan itu kok penuh bintang. Subhanallah. Itu memang janji Allah. wa adim fi <tuh> ilal Bintang-bintang itu tidak akan pernah ditunjukkan kecuali pada mereka-mereka yang suci. Makanya yang bisa melihat suci itu, yang nggak bisa melihat itu kotor. Karena kekotorannya nggak bisa lihat. Ada yang bilang kok saya nggak lihat ya, ya itulah koreksi diri. Ada apa? berarti ada hijab kan? Orang ditunjukkan sama Allah begitu jelas kok hmm. dia nggak bisa lihat. Ya. Tapi saya bilang itulah tanda-tanda Allah yang ditunjukkan pada ibu bapak. Jangan pernah ada keraguan. Jadi setelah Wirid Agung yang belum tawajuh pun kemudian tiba-tiba daftar semuanya pengen ditawajuh, baru ikut Wirid. Luar biasa, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi orang kafir itu salah satu sifatnya apa? Dia mencintai dunia daripada akhirat, ya. Nah, makanya kecintaan kita kepada dunia ini sekarang ini sedang dikikis dengan cara apa? Kita terus meninggalkan dunia ini, ya. Walaupun cuma beberapa detik kita ada di alam Islam, itu sudah mengalami inadin in Hil islam Jadi sebetulnya Inadina indalahil islam itu Bukan statement Tapi itu pengalaman Inadin sesungguhnya intinya alam din Indahullah Di sisi Allah Adalah kepasrahan Begitu kita pasrah total Sampai kita di alam din Hitungan di alam situ Satu hari sama dengan 50000 ribu tahun Di kehidupan dunia Makanya kita sering memasuki alam dintun untuk apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan kita yang di dunia ini yang lebih banyak disibukkan oleh kehidupan-kehidupan kehidupan dunia. Makanya kita berpaling sekali-kali ke sana. Hanya diperlukan sekali-kali saja. Ya, Jadi sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan inna fatahna laka sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fathamu bina Yaitu keterbukaan yang nyata Liyag Allah Mata kodamamindambik Wa matahor Maka aku ampuni dosamu yang telah lalu Dan dosamu yang akan Datang Dosa yang lalu Diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni Karena apa? Paling lama hidup di dunia 100 tahun Yang 100 tahun Itu hanya bisa dicapai Dengan beberapa detik saja Di alam sana Asal kita pernah masuk ke alam sana Kalau ayah guru Kiagang Nati Prana mengatakan Kamu sekali saja masuk alam sana Cukup Apalagi kalau bisa berkali-kali Sampai merasa damai dan cinta Ada di alam sana Luar biasa nah. Sekarang kita teruskan dulu An ansabilillah wayabguna hawajah dan ciri orang kafir yang kedua adalah suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah jadi kalau orang rindu sama Allah nggak boleh orang pengen ketemu Allah nggak boleh lah kita Hidup dari Allah. Dikasih rejeki dari Allah. Segala sesuatu yang ada di tangan kita milik Allah. Kita ini sekarang menggunakan semua fasilitasnya Allah. Apa tidak masuk akal kalau orang rindu pada yang ngasihnya? Betul enggak? Justru. Kalau Allah mengatakan orang-orang yang enggak rindu kepada Allah. Tidak mau jumpa dengan Allah. Pantas kalau Allah bilang, Dola lambaid itulah sesat-sesat -sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Mending kalau dia cuma nggak mau ketemu Ini menghalang-halangi orang lain Untuk ketemu Itu dosanya sudah luar biasa Ini Quran Ini Quran Saya bicara agak tegas sedikit Karena Quran ya. Nah sekarang Tadi kan sebetulnya Saya menarik ayat ini Karena kita sedang berbicara tadi Iblis Betul nggak? Iblis itu adalah sosok makhluk yang dalam kesehariannya itu masih terjebak oleh membeda-bedakan Dia menyebutnya air, yang lain menyebutnya banyu, kata dia beda Itu kan Yang satu menyebut Allah, yang satu menyebut Allah Beda, kan gitu Padahal ketika manusia sampai pada puncak pencariannya dia akan sampai pada titik kul aku berlindung pada Tuhannya Manu. manusia ketika sampai di sana subhanallah nah sekarang kita lihat lagi Quran surat al hijr ayat 34 yang tadi nah, sekarang tolong baca dulu baca dari ayat 33 berkata iblis qala Lam akud lias juda libasrinlak tahu minlin haim masn berkata iblis aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk jadi masih membicarakan soal warna di sini betul nggak masih membicarakan soal bentuk masih bicara dibikin dari apa betul nggak itu yang diperkarakan oleh iblis betul nggak hidup manusia tuh sekarang itu cuman sibuk ngurusi warna betul nggak ngurusi bentuk ya kan bentuk itu mewujud menjadi organisasi-organisasi itu bentuk tuh ya kan warna warna kehidupan Kita tidak siap menerima kehidupan apa adanya Kita ingin kehidupan sebagaimana yang kita ingin Lalu kita maksa agar orang lain mengikuti apa yang ada di pikiran kita Begitu Hah, Capek deh Makanya kita nggak bahagia-bahagia Karena kita memaksa orang di luar diri kita agar ngikutin apa yang kita pikirkan Padahal warna itu ya biarkan berbeda Mungkin Kita juga diberi peran yang berbeda kok oleh Allah Nah sekarang kita teruskan, Allah berfirman, apa kata Allah? Fahruj minha, fa'innaka keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Berdasarkan ayat ini kita bisa tahu, oh ternyata iblis dulunya di surga. Betul? Aneh nggak di pikiran kita sekarang? Aneh. iblis di surga, ah gitu kan aneh. Karena kita belajarnya nggak pakai Quran. Iya, itu ilmu kita selalu itu kan ilmu kirata. Itu menjadi kelemahan pembicaraan kita. Pahit saya sampaikan, ini Quran. Jadi kalau gitu, iblis diusir oleh Allah dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara iblis itu masih membeda-bedakan. Makanya kalau masih membeda-bedakan, riwe, pasia wae. Nah pasia itu kan neraka. Jadi sekarang saya mau tanya, banyak gak iblis? Banyak. Nah sekarang saya tanya, Sarah, kenapa orang benci pada orang lain? Karena dia anggap orang lain beda dengan dirinya. Dia habis nggak taat sama saya. Dia nggak mau masuk kelompok saya, nggak ngaji sama saya. Apa urusannya? Kata orang harus ngaji sama lo. Hmm. Orang mau ngaji di tempat mana? Biarkan tuh jalannya Ibu ngaji di sini, ini jalan kita, betul nggak? Jangan pernah menyalahkan orang lain karena jalannya berbeda dengan kita. Orang yang sedang di penjara pun hari ini, sebenarnya dia tidak salah. Itu jalan hidup yang harus dia jalani. Bagian dari proses kehidupan yang harus dia jalani Ya biarkan saja Tidak ada yang salah dalam kehidupan Tidak ada yang salah dalam kehidupan Tidak yang patut di. Hmm. Karena apa? Semua masa lalu seburuk apapun itu yang akan mengantarkan kita menjadi ya kita yang hari ini Ada yang bilang sama saya Bapak Ini daerah ini pak Ini daerah yang menyakitkan saya Kenapa bapak? Saya dulu pernah jadi petani pak di sini, Saya bangkrut Terus sekarang kenapa? Alhamdulillah Pak, saya setelah jualan yang ini nih sekarang, bisnis saya luar biasa. Hah, saya bilang, Bapak tuh bisa jualan itu karena pernah bangkrut jadi petani. Kalau Bapak tidak bangkrut jadi petani, enggak mungkin Bapak jadi jualan itu. Betul enggak? Allah menutup satu pintu dan bukan pintu lain bagi Bapak. Jangan pernah ratapi masa lalu kegagalan. Tidak ada kegagalan sebetulnya. Sepanjang Bapak bisa mengambil hikmah dan ilmu dari kegagalan Bapak, itu kesuksesan. Kita itu tidak bisa mengendalikan kehidupan Kita ini dikendalikan oleh yang bernama kehidupan Akibatnya apa? Akibatnya kita dikendalikan terus Kita tidak bisa mengendalikan harta Kita dikendalikan oleh harta Makanya taat aja sama harta Maunya harta apa? Kata harta, eh kamu jangan dulu tidur Hitung dulu Jamnya istiqomah masih ngitung kan? <laughs> itu Ya nurut aja sama dia Karena kita sudah berserah diri pada, pada dia nah, Sesat sejauh-jauhnya sesat itu Nah sekarang pertanyaan saya yang berikutnya Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya Ibu bapak yakin kalau iblis dulunya ada di surga? Kata siapa? Kata Quran, jangan kata Pak Kalau ada orang, masa? Ya Allah Baca Quran Surat al Hijr ayat 34 Saya dulu juga suka menelontarkan kalimat-kalimat yang Kalimat Quran Saya kan pernah tanya seorang kiai di ketika bertemu di Jawa, kiai kalau bunuh diri menurut Quran bagus nggak? Hmm, gak boleh itu, hmm, ya pasti begitu. Padahal belum pernah baca Qurannya. Lagi di Quran surat Al Baqarah dibilang bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya kan? Iya. Dan Tuhan akan mengampuni kamu. Jadi ternyata baru diampuni kalau sudah bunuh bunuh diri itu baik kata Quran. Hmm. Ya, cuman kan kita ngerti bunuh kan saya bilang bunuh diri menurut Quran bukan menurut pak Kyai. Kan pertanyaannya begitu kalau menurut manusia oh iya menurut otaknya dia menurut Quran nggak saya tanya iblis dulu tempatnya di mana menurut Quran hmm. surga. nah sekarang pertanyaan saya yang kedua kalau yakin iblis berasal dari surga pertanyaan saya kapan iblis masuk lagi surga <laughs> pakai Quran lagi nah, kata Quran kan di sini, di sini dikatakan ya ya apa kata Quran wa inna alaika la ila ilayau dan sesungguhnya kutukan itu Tetap menimpamu... Sampai datangnya... Yaumidin... Ya, Yaumidin nih... Dia terjemahan hari kiamat nggak apa-apa... Tapi kiamat bukan hancur... Kiam itu bangkit... Sampai... Iblis itu bangkit... Dari kematian... Ruhaniahnya... Betul gak? Oh, Kalau itu Iblis bisa tawa bisa... Hmm. lah iya, bagaimana caranya kiamat kiamat itu kan dihancurkan nih alam semestanya, betul nggak diratakan dimatikan lah supaya bisa meratakan bisa menghancurkan alam semestanya ini gimana caranya, kan dia harus tahu ilmunya kan orang yang hancur tuh orang yang mati itu tidak mendengar tidak melihat, tidak menapas, tidak bicara gimana kalau nggak diajarin sama guru ya kan nah, makanya dia harus dihancurkan dulu gimana caranya, ya harus ikutan dong Harus ikutan, ya kan? Harus dapat ilmu dulu. Setelah dapat ilmu, kemudian dihancurkan, diratakan. Setelah itu dia bangkit dari kematian rohanianya Masuk mana dia? Masuk surga. Makanya kita terus nyeritin iblis. Aduh saya tadi habis tergoda oleh iblis. Hmm. Itu iblis itu kalau belum kiamat terus aja nggodain kita, gitu kan? Hmm. Kan gitu selama ini. Betul nggak? Subhanallah. Nah kalau begitu Saya mau tanya sekarang Nabi Adam dari surga enggak? Dari surga Nabi Adam pernah terusir enggak dari surga? Pernah Gara-gara apa? Makan buah holdi Dalam Quran dikatakan Nabi Adam itu terusir dari surga Karena dia menanggalkan baju takwanya Ya kan? Dia menanggalkan bajunya, akibatnya auratnya jadi kelihatan, ya kan? Gitu. Ketika seseorang itu menanggalkan baju takwanya, maka auratnya jadi kelihatan. Ketika seseorang itu tidak sudah tidak dibajui dengan baju takwa lagi, yang muncul itu adalah kebencian, kejelekan. Itu kan? Nah, kan ada orang yang kelihatan tuh dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit ngomongin orang. Yang keluar dari mulutnya itu bukan Kan kalau ahli surga dikurkan illa kilan salaman salama, yang keluar dari mulutnya itu pasti ucapan damai dan mendamaikan. Ini mencemooh, menjatuhkan, menjelekkan. Sebenarnya dia sedang tinggal di mana? Di neraka. Saya mau tanya sekarang, kenapa dia kelihatan auratnya? Karena dia tidak menggunakan baju baju takwa. Kalau orang yang selalu pakai baju takwa enggak berani. Mau ngomongnya udah istighbar. Kenapa? Langsung dipakai lagi baju takwanya. Karena takut kelihatan auratnya. Memangnya kalau orang sedang ngomongin orang lain, mencemooh orang lain, menghina orang lain, ter, apa dia menjadi terhormat? Tidak. Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Makanya ketika orang di, dihina, di apa, dia tetap sabar, itu dia sedang menggunakan baju takwanya. Yang muncul dari dirinya itu kemuliaannya. Nah itu yang dikatakan di Quran itu, Ya min sya'a fa Fa'innaha min kulub Si'ar si'ar Allah itu Hanya akan dilahirkan Dari takwal kulub Dari kolbu yang takwa Ya kolbu yang takwa itu adalah Kolbu yang sudah menggunakan baju Baju takwa Baju tak apa? Ya Allah Kalau sudah pakai baju Allah Kemudian kita melihat Allah di setiap orang Meliputi semua manusia Dan ruhnya ditiupkan pada semua manusia Kita tidak berani lagi Nah jadi kembali lagi Ternyata iblis itu sering terusir dari surga Tapi iblis juga masih punya kesempatan masuk ke dalam surga Betul Asal dia mau mengkiamatkan dirinya Nah, kalau begitu siapa iblis itu? <laughs> Baru jelas dari tadi ngomongin iblis, dikirain yang diomongin ya orang sana itu. Hmm. Baru jelas. Dari tadi yang diomongin dikiranya di sana, orangnya di sana, ternyata ngumpul di sini. Hmm. Ya apa-apa Kalau saya udah ngaku dari tadi hmm. Saya tuh udah ngerti dari tadi Sebelum ngajar Jadi saya udah tahu dan sadar siapa saya Ini yang tadi belum ngerti kan dikiranya Oh itu lagi ngomongin iblis ceramanya Dipikir-pikir tadi Kalau gitu Kadang-kadang masuk surga Kadang keluar Kadang-kadang Sabar Kadang-kadang marah-marah kan gitu kan Siapa itu? Kadang-kadang nerima gitu ya, kadang-kadang tidak gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang nggak -kadang ikhlas kan? Banyakan mana? Hmm. Jadi sebetulnya yang suka mengusir dari surga itu siapa? Diri kita sendiri. Ya Allah. Dulu kita membayangkan iblis itu suatu sosok, ya kan? Yang ada di alam sana, ya kan? Yang suka godain kita. betul padahal Quran mengatakan dia kadang-kadang di surga dia kadang-kadang di neraka ya kan betul nggak dia kadang-kadang turun dari surga dia di surga tapi karena dia kadang-kadang terpancing mengusir dirinya keluar ya kan tapi kata Allah diberi tangguh lah sampai kapan sampai hari berbangkit kalau kamu mau berbangkit Mengkiamatkan dirimu, masuk lagi Nah makanya hanya beberapa detik saja Masuk surga, keluar lagi Nah masa sering sekali masuk surga Walaupun cuma beberapa detik Masa baunya surga tidak mewarnai kehidupan kita Nah itu sebabnya sering masuk ke sana itu Warna sana itu lama kelamaan akan akan mewarnai kita. Makanya saya perhatikan orang-orang yang sering masuk ke sana dia menarik sifat-sifat surga dan itu dijelmakan dalam dirinya sehingga dia sekarang menampilkan surga di dalam kehidupannya. Damai, tenang, masalah banyak tapi biasa, ya kan? Sehat, sakit biasa, tetap bisa senyum di segala keadaan. Surga enggak itu. itu. Ya. Kapan kita itu? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kapan kita itu memiliki potensi untuk terusir dari surga? Ketika kita sering membeda-bedakan. Ini uangnya banyak, ini kurang. Ini kaya, ini tidak. Ini naik angkot, ini tidak. Gak boleh lagi Ketika kita terjebak pada Membeda-bedakan, tidak usah nunggu diusir Langsung kita akan Terusir sendiri Pusing Lalu kita coba bandingkan Dalam perbedaan itu Kita bandingkan diri kita dengan orang lain Ya kan, bandingkan rumah kita Dengan rumah orang lain Bandingkan mobil kita dengan mobil orang lain Ya kan bandingkan tinggi kita dengan tinggi orang lain, ya kan? Betul lihat orang tinggi, tuh saya jadi rendah hati, karena saya pendek. Ah udah, langsung beli alat yang di TV itu yang bisa memanjangkan itu kan? Langsung tidur langsung panjang gitu kan? Hmm. Alat apa itu namanya? <gif> ya, pokoknya beli alat itu buru-buru. Kenapa? Stress, gara-gara tingginya kurang ideal kan gitu. Jadi akhirnya hidup itu terus mikirin tinggi badan. mingkirin berat badan, kapan mau berserah diri sama Allah, betul nggak? Udahlah sekarang, terima saja kehidupan ini apa adanya. Kalau masih bisa dilangsingkan, langsingkan nggak apa-apa. Kalau mau bisa ditinggikan, tinggikan. Tapi jangan terikat pada hasil. Ya kan, fitness untuk tinggi badan, fitness jangan fitness bukannya sehat aja supaya istiqomahnya lancar gitu kan? Oh, kok saya udah ini pak, tapi tetap perut saya nggak apa-apa. Emangnya kenapa sih Pak Indraja perutnya kayak gitu nggak apa-apa. Sehat-sehat saja. Jadi nggak usah. Nah kita ini kan. Nah kenapa? Karena kita itu sering ya terjebak pada tadi. Kecintaan pada urusan-urusan yang bersifat materi. Bersifat fisik. Akibatnya kita pusing sendiri. Kita menjebak dari kita sendiri. Jadi kesimpulannya. Dari tadi kita bicara. Iblis, iblis, iblis. terus kita mengurucut secara induktif sampai akhirnya kita mendapatkan kesimpulan Oh ternyata iblis itu tidak jauh ya pada ngumpul juga di sini nah akhirnya kita sadar selama ini kita baca Quran itu kan tidak kontekstual terlalu ngawang-uung ya kan dongeng tentang malaikat dan iblis itu sujud pada Adam itu semua orang udah tahu tetapi kontekstualnya implementasinya apa betul nggak Jadi sebetulnya kita itu sekarang Sedang membuat Agar penglihatan kita Yang terhalang oleh aspek-aspek Lahir ini tembus Sehingga masuk pada yang dibalik lahir Begitu tembus ke sana Maka kita tidak melihat lahir lagi Yang melihat itu adalah tembusannya Itulah Quran mengatakan Inna akromakum Indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang Paling mulia di sisi Allah Adalah orang yang bertakwa Gitu. Jadi akhirnya kita melihat Oh ternyata Derajat manusia itu Tidak bergantung pada aspek lahirnya Tapi pada aspek ketakwaannya Makanya di dalam Quran juga dikatakan Darah dan daging Tidak akan mencapai Allah Yang mencapai Allah adalah takwa Takwa lagi, takwa lagi Kan begitu Makanya kita pun akan menjadi Manusia yang mensyiarkan Allah Kalau kita sudah memulai kehidupan kita dengan min taqwal qulub dengan kalbu yang takwa. Jadi kesimpulan dari pengajian kita hari ini ya kita memahami diri kita lebih dalam lagi. Ternyata Allah begitu luar biasa mengatakan ya wa ja'alna lakum ma Ternyata segala sesuatu ada di dalam dirimu. Nah, kalau segala sesuatu ada dalam diri kita, berarti kita sekarang tinggal menggali, ya kan? Kalau belajar iblis nggak usah jauh-jauh, ke dalam. Belajar malaikat nggak usah jauh-jauh, ke dalam. Belajar asmaul husna nggak usah jauh-jauh, ke dalam. Belajar sifat 20, puluh nggak usah jauh-jauh, ke dalam. Demikian juga orang yang mencari Allah keluar dari dirinya akan semakin menjauhkan dia dari Allah karena semuanya ada di dalam dirimu. Wa fi anfusakum Dan pada dirimu Kenapa engkau tidak perhatikan Jadi selama ini kita terlalu sibuk Mencari iblis keluar dari diri kita Tetapi kita tidak pernah memaknainya ke dalam. Padahal dia turun dari surga Dan sekali-kali juga dia bisa masuk ke dalam surga Ketika dia bisa mengkiamatkan dirinya Itu Saudakallahuladzim Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh